0: Evet arkadaşlar, merhabalar. bir Cumartesi günü yine karşınızdayız. Nedim Şener'le beraber. Merhaba, iyi haftalar. Sonları daha doğrusu. Ee, i̇nşallah. E, tabii bizim bu taraflarda kar var. Öbür taraflarda ne var bilmiyorum şeylerde. Daha aşağılarda evet. kar var yoktur ama e, İstanbul e, karlı e, ve e, kar kış kıyamet devam ediyor. Tabii Kanada, kanada daha e, kuze kuzeyde şey var. E, güzel ama yani Kar berekettir. Evet. Ee, sokakta açıkta kalanlar Allah e, kolaylıklar versin ama hani toprak için, yeraltı suları için, diğer şeyler için bereket derlerdi. Bizim büyüklerimiz öyle derdi, bilmiyorum yani. Öyle, öyle. E, öyle anlatırlardı. Hala da öyle olduğunu düşünüyoruz. Ee, şimdi tabii bugün biraz e, Nedim Şener'de birikmiş konuları vardır. Yani çok konuşmadı bu haftalarda çünkü eee gripliş konuları e, öncelikle kendisine vereceğim sözü. E, ne istiyorsa da e, başlasın. E, ama e, bu arada bir tek şeyde konuşalım isterim. Yani şu e, açılan köprüyle ilgili de birkaç e, konuşma yapmak isteriz. Evet. Ama e, öncelikle Konuyu kendisine bırakıyorum. E, buyurun. E, i̇stersen
1: kö köprüyle mi girelim önce? Yani Yok nasıl bir... istersen. Yani, ben size bırakıyorum. Önce, öncelikle ee, e, size şöyle e, bir kere Çanakkale. E, şöyle söyleyeyim Çanakkale Kurtuluş Savaşı'mız. Yani Osmanlı döneminde Çanakkale Kurtuluş Savaşı'mız. Hani bizim Kurtuluş Savaşı'mız var ya Çanakkale bizim Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıcı aslında. Orada oluşan ruh. Mustafa Kemal'in liderliği, sonra bunu Anadolu Anadolu'da o ateşle buluşması Türkiye'yi bugün sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti Toprakları'nın bize vatan yapmıştır. O yüzden bütün şehitlerimize büyük bir minnettarlıkla, önlerine saygıyla eğiliyorum. Bu 19, pardon 18 Mart nedeniyle, bu Çanakkale Zaferi nedeniyle, Deniz Zaferi nedeniyle bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Mustafa Kemal Atatürk orada liderleşen liderleşen bir asker olarak Türkiye'nin bugün yaşadığımız bu ülkeyi bize yurt kılan bütün komutanlarımıza minnettarlığımı sunuyorum. Sonrasında Türkiye'de varoluş mücadelesi, ayakta kalma mücadelesi veren, bugün terörle mücadele edenler 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Gerçekten ben hani bir hesaplama yapıyorum. Biraz anlaşılsın diye yapıyorum bunu. Yoksa sayılı, sayısal hale getirmek gibi e, duygudan yoksun bir hale getirmek gibi bir amacım yok. Ama hep şunu söylüyorum bakın bu ülke şehitler üzerine duruyor derken o, mesela Kurtuluş Savaşı'nın o kadroları, o ilk yıllardaki o insanlar o savaşları yaşadıkları için o işgalleri ve o kurtuluşu yaşadıkları için o kan bu ülkede oluk oluk aktığı için şehitlerimizle bu ruhu hiç unutmadılar. Uzun yıllar bunu taşıdılar. Ama sonra sonra sanki bu son ilk kuşaklar bu ülke sanki gökten zembille inmiş işte efendim kendi kendine ayakta duruyormuş gibi. Sadece bir takım törenlerle göstermelik şeyler vardır. Hani nedir onun adı? Bu şey yaparlar. Kurtuluş gösterileri falan yaparlar. Bazıları çok e, tuhaftır. E, yani işte e, bir canlandırma yaparlar. Çok basit, çok e, özensiz. O ruhu vermez o. O ruhu ne verir? O ruhu tarih bilinci verir. O, o ruhu Atatürk'ün yaptığını anmak, o günlerde verdiği komu, yani e, ben size e, savaşı değil, e, ölmeyi emrediyorum dediği o ruhu böyle içinde hissetmekle Mehmet Akif'in şiirlerini bir kez daha bir kez daha yani şöyle bir şey şiirlerini okuduğunuz zaman hocam bazı şi şiirlerin içine girmekte zorlanırsınız o sizin içine girmekte zorlanır yani onu e, içinizde şey yaparsınız ya, okudukça Mehmet Akif'in şiirlerini Çanakkale şehitlerinin şiirini lütfen okuyun bugün vakit ayırın baştan sona okuyun Mehmet Akif Çanakkale zaferinin arkasında o şehitlerimizle nasıl bugünü anlattığını Bugün de aslında farklı bir mücadele vermediğimizi, Avrupalının ne olduğunu bize öyle güzel anlatmış ki alın okuyun, ok oturun okuyun. Diyeceksiniz ki ya adam inanılmaz bir şey yazmış ve o sizi öyle bir sarmal içine alıyor ki o duygu yoğunluğu içinde kaybolup gidiyorsunuz. Yani kendinizi bir anda geri bolda bulursunuz yani o şiiri okuduğunuz zaman. O yüzden e, o ruhu yaşamak çok önemli ve o ruha uygun bir süreçten geçiyoruz. Ee, emperyalist ülkeler, işgalci ülkeler aşağımızda, yukarımızda, güneyimizde, kuzeyimizde olan bitenleri çok güzel tarif etmiş. Ya yani Kanada'yı tarif etmiş. işte efendim emperyalist ülkeleri ta tarif etmiş. İşte efendim başka ülkelerden gelenler savaşacak, savaşanlardan bahsetmiş. Ya yani bugün anlatmış ya. Yani bugün yaşadığımız savaşı. Çünkü niye? Emperyalizmin mantığı ve şey değişmiyor. Ee, yöntemleri değişmiyor. Hep sömürü ve kullandığı araçlarda fark etmiyor içeride de aynı şekilde kullandığı araçlar fark etmiyor o yüzden gerçekten çok önemli günlerden geçiyoruz ve <gülüyor> dolayısıyla bugün e, e, bu bu anlamlı günde de Çanakkale Köprüsünün açılması gerçekten farklı elbette eleştirenler olacak öyle çok fazla olmasa da e, yadırgayanlar olacak geçmeyenler olacak Köprünün üzerinden geçmeyenler olacak tepki gösterenler olacak falan e, matematik matematik oyunlarıyla bir takım şeyler anlatmaya çalışanlar olacak ama onun nasıl bir anlam taşıdığını ileriki yıllara çok daha iyi anlayacak insanlar. Elbette e, maliyet hesapları yapmak, e, kamu e, yararını öncellemek çok önemli şeyler. Ama yapılan işin anlamlı bir güne gelmesi ve anlamlı bir yerde yapılması dünyaya gösterilecek çok önemli e, siyasi simgelerden, bir mesajlardan bir tanesi. O yüzden yapanları da hakikaten kutluyorum. Ee, şu, tarifeler üzerinden e, ya da fiyatlama üzerinden bazı e, tartışmalar var. Onların da belli bir dengeye zaman içinde oturacağını düşünüyorum. Çünkü önemli olan şu. O bölgenin gelişmesi, o bölgedeki ticaret hacminin artması, insanların rahatla gidip gelmesi. Zaman içinde her şey çok anlamlı yerine oturacak. Zira şimdi 200 TL gibi bir fiyat e, geçişin şey yapıldı. E, ben dün akşam Çanakkale'de yaşayan bir gazeteci arkadaşla biraz yazıştım yayın de işte 100 lira civarında bir otomobil burada 200 lira ama işte tır ve kamyonlar 300 lira civarında olanlar varmış şimdi burada ama 200 lira gibi bir şey var dolayısıyla şimdi 12 bin civarında geçişten bahsediliyor oysa 45 bin geçişlik bir şey bir garanti hesaplaması var ama artan trafiğin getireceği şeyler fiyat avantajları veya işte ne bileyim e, fiyatlamada doğruca avantajlar ileride daha da kendini gösterecektir. O yüzden ben bütünüyle baktığım zaman bu 18 Mart'ın hakikaten unutulmaması gereken bir dönem olduğunu ve ona yakışan bir e, köprüyle de e, şey olduğunu e, ve çok ilginç bir şey var. Dün bir, yani sosyal medyada dinledim inanamadım. <gülüyor> 18 Mart'ta o köprüyü aşmanın nedenini Çanakkale zaferini ve Atatürk'ü Unutturmak amacıyla yapıldığını falan söyleyen e, Garip insanlar çıkmış Hakikaten çok yani Zihin dünyaları oraya kadar götürdü onları e, Ama önemli olan şu Bu millet e, çok daha İyilerini hak ediyor ben onu biliyorum
0: Evet e, Ben e, istersen bir anımla paylaşayım. bunu e, Beni iyi takip edenler çok iyi bilirler Birkaç defa daha bahsetmiştim ama her defasında benim için önemli bir anıdır. Ee, bu ülkede e, Çanakkale herhalde yani 2000'den sonra anılmaya başlanmadı değil mi? Yani Çanakkale Savaşı bildiğim bileli <gülüyor> en fazla şehit verilen ve destansı e, bir e, savaştır ve Atatürk'ün de Türk toplumu tarafından tanındığı Kurtuluş Savaşı'nı önüne, önüne açan yani orada verilen ruhla daha sonra da aynı şekilde e, emperyalist devletlerin direnme gücünü görmesi adına Bir Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye direkt cephe için girmekte e, karar alırken zorlandığı konulardan bir tanesi. Çünkü direnme gücünü görmüştür orada. <gülüyor> 1980'lerin sonu, ee, tabii biz de Teğmen çıkacağız, ee, artık e, Harbukolu son sınıf öğrencisiyiz, ee, Trakya'da Saş'a gidiyoruz, işte bir ay sonra filan da e, Teğmen rütbesi takacağız, tabii oraya gittik. Yani o dönemler şimdi anlatıyoruz arkadaşlar çok da fazlasıyla hani anlamayan arkadaşlar olabilir. Yani o zaman insanlar her yere her şekilde ulaşma imkan ve kabiliyetine <gülüyor> ve maddi güce sahip değiller. Yani ben e, İstanbul'a geldiğim tarih yani ilk defa geldiğim tarih piyado okuluna geldiğim tarihtir. Öyle söyleyeyim şimdi neredeyse herkes e, elinde varsa imkan gelebiliyor. Çanakkale şehitliğine de ben o zaman ilk defa gitmiştim. Yani o tarihte ilk defa gitmiştim. Ve gittiğimde şunu gördüm e, sevgili Nelim. E, başımızda e, komutanlarımız var. Ben bir ara çok böyle benim suratım düştü falan böyle. Ben geriye doğru kaldım. E, komutanlarımızdan bir tanesi geldi. İşte Mete dedi ne oldu yani niye hani geride kaldın niye bu kadar hani üzgün, üzgünsün falan dedi. E, Valla dedim komutanım, yani o saatte şeyi geziyoruz. İngilizlerin, e, orada işte Anzakların mezarları var. Onların olduğu alanlar var. Daha önce de şeyden başlamıştık işte. E, Türk şehitliğinden falan başlamıştık. Ya komutanım dedim, burası bizim topraklarımız. Burası yabancıların mezarlığı. Biraz önce de e, işte bizim mezarlarımızı gezdik. Yani bizim mezarlarımızın bakımsızlığını işte durumunu görünce ve bu topraklar bize ait ama diğerlerinin mezarlığı görünce inanın inanın moralim bozuldu. Yani neden bu, bu halde? Neden bu kadar bakımsız bizim mezarlarımız? Diye sordum. Cevap vermedi komutanımız. Ee, üzüldüğümü de anlayınca. Çıktık geldik. Ve ben bir daha yıllar boyunca bu görüntünün ee, bu şekilde olduğunu bilerek, bildiğim için bir türlü gitmedim açıklığına söyleyeyim. Çünkü yani şeyim el vermiyordu. ruhum el vermiyordu o sahneyi görmek. Topraklar benim topraklarım çünkü. Kendi topraklarımdaki şehitliklere sahip çıkamamak ne kadar kötü bir şey. Evet. Neyse yakın bir zaman demeyeyim böyle e, darbeden hemen sonraki bir dönemde Çanakkale'ye bir başka bir mevzu için gittiğimde e, dediler ki hadi e, şehitliğe gidelim. Ben anlattım dedim ki yani bu sebeple gitmiyorum dedim ben. Dediler ki e, o halde değil. Şu anda giderseniz Çanakkale Şehitliği'nin e, ve etrafının nasıl düzenlendiğini, nasıl e, bununla ilgili kaynakların aktarıldığını görürsünüz dediler. Ve beni ikna ettiler e, sevgilene dedim. Ve ben gittim. Ve ilk defa içimin huzuruyla e, çıktım. Yani e, o zamana kadar bulunmamış şehitliklerinin bulunduğunu, onlara anıt mezarlar yapıldığını, her e, çatışmanın olduğu yere muhakkak bir anıtın dikildiği, onlar için özel şehitlikler yapıldığını. Çünkü mesela e, birçok yerde, birçok alanda e, kayıtlarımız var ama onların <gülüyor> e, mesela bazılarını şeyleri çıkartlamamış. Mesela bir tanesi hastane gemisidir. Hastane gemisini vuruyor e, şeyler. Yanlış hatırlamıyorsam İngilizler e, vuruyor e, şeylerle. Uçaklarla batırıyorlar. Mesela tam onun oraya tam onun olduğu koya büyük bir anıt mezar e, yapılmış oradaki. E, çünkü cenazelerini çıkarta çıkartamıyorlar şeyden. E, denizden. E, o dönemden için bahsediyorum. Gezerken yapılan müzeyi gördüm. O e, üç boyutlu e, müzeyi gördüm, içini gezdim, şeyleri yaptım. E arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi <gülüyor> bunları yapabilmek için kaynak bu ülkede bulunamaz mıydı? Bu ülkede yani benim gezdiğim dönemlerde Atatürkçülüğün zayıf olduğu dönemler miydi? Veya e, bu kadar imkansızlıklar mı vardı? Bir, şimdi hizmet etmek demek Geçmişe saygı demek, ee, örfümüze saygı demek, ee, geleceğe geleceğe miras bırakacağımız e, çocuklarımıza e, olayın doğruluğunu anlatabilecek olan doğru müzeleri kurmak demek. O sahneleri doğru yansıtabileceğimiz enstantileri yaratabilmek demek. O müzeye girdiğinizde, bilmiyorum son dönemde gittin mi e, sevgili Nedim, oradaki Çanakkale Müzesi'ni gezdim mi? Yok, şeyle? hayır.
1: Evet. Şehitliğe şey gittim ama e,
0: müzeyi görmedim. Çok da e, düzgün bir müze müdürü hanımefendi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sefaketimde. Müze müdürü bir e, hanımefendi diye hatırlıyorum. E, o kadar güzel yapılmış ki. Üç boyutlu yapılmış. Sesler, animasyonlar ve şeylerle e, şeyi hissediyorsun. O ruhu hissediyorsun. Yani tüyleri ürpererek çıkıyorsun Hani O olayın azını bile görmüş olmak sana başka bir e, şey veriyor, ruh veriyor. Bir kez daha söylüyorum. Şimdi Çanakkale'yi anmak için gençlerin götürülmesi. O bölgelere götürülmesi. Çok sevdiğim bir abim vardı. Vefat etti. Kendisi bu konularda çok hassastı. Özellikle şehitlerin alınması ve diğer olaylarda. Mesela onun döneminde başlamıştı bu hatırlarsan bu Sarıkamış'a gidip Sarıkamış yürüyüşünün yapılması, arkasından işte e, Anzak Koyun'a e, o yürüyüşün yapılması, o gençlerin onların o kalpaklarını falan giyip dedem biz sana geldik diye o yürüyüş sloganları vardı onların. Onları yapanlar o dönemdeydi ve o dönemde onu yaparken ne kadar aşağılandıklarını, ne kadar zorlandıklarını da biliyorum. Bunlar çok uzun tarihler değil. E, bunları niye anlatıyorum? Arkadaşlar gerçek Atatürkçülük yalnızca sözde değil özüne inerek de geçmişe sahip çıkarak da yapılacak olanlardan bir tanesidir. Yani şehidine, <gülüyor> e, eserine, yapısına ve diğerlerine. Bunun için e, şehadete ulaşmış olan insanlar herhalde bu ülkenin topraklarını korumanın ötesine, bu ülkenin topraklarındaki yaşayan insanların refah seviyesinde tepeye geldiğini, zirve yaptığını, o yaptıkları direnç sonucunda bu ülke müthiş bir yere doğru gittiğini gördüklerinde herhalde mezarlarında çok daha rahat uyuyacaklardır. O yüzden söylüyorum, bu ülkeye dikilen her şey, her eser, her yapılan faaliyet aslında onlara bir saygı. Biz bu ülkeyi bize bıraktıkları o bayrağı ne kadar ileri götürebilirsek o kadar müthiş işler başaracağız. Benim için şeyin tartışması farklı bir kavram. Verilen işte e, garanti ücreti, yapısı arkadaşlar bunu tartışırsınız, bunun mahkemesinde geçersiniz. İktidar değişirse geldiğinde soruşturmasını da yaparsınız. İptal de edersiniz. Ne yaparsanız yaparsınız. Yani varsa hukuksal durum, yaparsınız. Hukuksal durumun tartışması başka bir şey. Hizmetin veya yapılan eserin yok sayılması başka bir şey. Başından beri söylediğimiz işte Türk savunma sanayine bazılarının tavırlarından tutunda. Türk ekonomisine yapılan haksızlıklara kadar. Türk tarım sektörüne yapılan haksızlıklara kadar. Onlarca haksızlığı konuşabiliriz. Yani yok sayılan sanki bu ülke hiçbir şey yapmıyor, üretmiyor. Mevzusuna gelinceye kadar farklı bir durumdayız. Şimdi eee Türkiye'nin özellikle ulaşım sektöründe geldiği noktayı hepimiz görüyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki yani herkes o köprüden geçebilir mi? Arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi otobandaki e, sayının artmış olması normal yollardaki trafiğin sayısını dü dü düşürüyor. Yani eskiden örnek vereyim. Balıkesir'den Bursa'ya veya Bursa'dan Balıkesir'e gelmek gerçekten bir işkenceydi. O ara e, belli saatlerde ve belli zamanlarda e, saatlerce tıkanan bir yol otoban var. Otobana girmek isteyen otobana giriyor. Öbür tarafta normal akışına, şehir akışına ulaştı. Avrasya Tüneli. Avrasya Tüneli'ne girersiniz girmezsiniz. Ama Avrasya Tüneli İstanbul trafiğinin belli bir yüzdesini kendisine çekiyor. O çektiği için de Birinci köprü e, daha rahatlıyor. ikinci köprü, üçüncü köprü çektiği için e, ikinci köprü biraz daha geçilebilir hale geliyor. Tercihler sizin elinizde arkadaşlar. Yani isterseniz feribotla geçersiniz, isterseniz e, geçmezsiniz, isterseniz köprüden geçersiniz. Alternatifler size sunulmuş şekilde bu alternatiflerden bir tanesini yapabilmek. Ha, garanti kapsamına gelince, işte demin dedim onu, demi söylediğim şey, onu tartışırsınız. Onun fikri olarak mücadelesini yaparsınız. Ama projeleri yok saymak çünkü bir şey saat sen özellikle söyledin muhtemelen Nedim değil mi? Yani bazıları geçmeyecek dediğin şey e, reddedip e, geçmeyecek. O, o yüzden şey, adamım da tamam, tamam, yani, tamam. yoksa hani e, şey olsun diye geçmemezlik yapmayacak. Yok arkadaş ben onun yaptığı hiçbir şeyden geçmem. Yani mevzusundan olacaklardan bahsettiğin için herhalde bunu söyledim.
1: Evet, evet, tabii. Ya şeyden bu, ülke, Türkiye, bu ülkeye
0: Allah... Av Avrua şişlerinden
1: geçmeyen var ya.
0: <gülüyor> bu ülkeye üstü taş, taş koyanın. Evet. E, hizmet edinin. E, Allah razı olsun diyorum. Her birinden. Hizmeti geçen herkese yapıyorsun. Bu e, yolsuzluk varsa yok saymak. <gülüyor> bu e, kayırma varsa yok saymak. Yanlış hesap varsa yanlış hesabı göremezik anlamına gelmiyor. Biz olanı değerlendiriyoruz ve olan üzerinden de konuşmaya devam edeceğiz. Yine söyleyeceğim. Bu ülkeyi seven, e, bu ülkeye en fazla hizmet edendir arkadaşlar. Özellikle 1918 e, şehitler abidesinin olduğu, yani o şehitler, Çanakkale şehitler bölgesinin olduğu yere eğer görmediyseniz, görmenizi tavsiye ederim. Yani e, bir şehadete ulaşmış insanlara yapılabilecek hürmetin nasıl olması gerektiği temizliğiyle, bakımıyla, ee, müzeleriyle ve diğerleriyle. Arkadaşlar, bunun için çok paramız olmasına falan gerek yoktu. Yanlışa iyi gerekiyordu. O zaman soruyu sorayım ben. Bir kez daha sorayım. Daha önce niye yapmadınız? Yani benim o meslek hayatımdaki olduğum dönemde niye yapma gereği hissetmediniz? Buyur Nedim'cığım.
1: Şimdi e ben yani Biz 1980'ler dediğin ya, 1980'leri de biliyoruz ilk gençliğimizin dönemleri. Sonraki darbe sonrası, oluşan siyasi yapıyı da biliyoruz. Özel dönemlerini falan filan daha sonra. işte köprü mesela Boğaziçi Köprüsü'nü hatırlarsan hmm. o tarihlerde Boğaziçi Köprüsü'nü yapan mesela demirel iktidarı dönemindeydi. O zaman ona karşı çıkıyorlardı birileri. Ve Demirel 90'lı yıllarda işte o darbe sonrası şey yaparken işte köprüyü bedava yapacağını falan söylemişti. Ama daha sonra iktidar olduğunda böyle bir şey gerçekleşmedi çünkü oradan bir gelir kaybını devlet göğüsleyemiyordu falan. Bugün de hala Deniz Köprüsünden de bütün köprülerden şey ücretli geçiliyor. Hayır, sen e, uzak
0: gitme Nedim. Ee, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun onun e, Sabiha Gökçen'le ile ilgili konuşmasını e, dinle misin? Tabii.
1: Mi? tabii. Çok. Yani çok önemli o yani çok değerli bir tespit. Uçak inmeyen yere havaalanı yapılır mıydı?
0: Havaalanı yapılır mı yani niye manaman yani, yapıyorsunuz? Uçak yani, uçak inmiyorsa in şey mi? Yani.
1: Çünkü uçak inmiyorsa havaalanı yapılmaz ki. Tabii. Uçak inecek. Baktı evet. uçaklar inebiliyor. O zaman bir havaalanı yapalım diyeceksin. Böyle evet. bir Aristo'yu <gülüyor> mezarında ters çevirecek bir mantık kurgusu.
0: Ama ben şimdi şey, şimdi ise. Sabaya Gökçen Havalimanı'nı öve öve de bitiremiyorlar. Yani ama o dönemde 4-5 sene Aynen. şeyini çekmiştik, lafını Tabii, çekmiştik. Politi
1: politik olarak insanlar birbirinden hoşlanmayabilir. E, ama oturup da ben şey hatırlıyorum, 80'li yılları, 90'lı yılları birbirlerine bu yatırımlar üzerinden söylenmedik laf bırakmayan siyasetçiler daha sonra o kişilerle nasıl yan yana geldiklerini görüyorum. O yüzden bütün, mesela şöyle düşünün. Mesela Boğaziçi Köprüsü'nün şu anda herhangi bir maliyeti var mı? Yani yapışlet devlet çerçevesinde bir yükümlülüğü var mı? Herhangi bir yani şey. Zaten bedava? O mesela devlet, devlet tarafından yapılan bir projeydi. Tabii tabii. tabii. Mesela, şu anda, mesela şu anda niye bedava değil? Ben niye bedava değil mesela? Hiçbir şey yok bize. Bak şimdi niye bedava değil? Peki İktidar yapmıyor. Ondan önceki iktidarlar da yapmadı. Yapmıyor. Mesela muhalefet. Çıksın desin ki mesela biz gelelim bize hiçbir maliyeti olmayan bakım giderlerinden başka ki o da karayolları zaten bir sürü vergiler falan da alınıyor oraya aktarılıyor. Biz bedava yapacağız desin. Çok büyük şey değil mi? Kıyak değil mi insanlara? Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Geçenlerde elektrik faturasını ödemeyeceğim deyince Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun CHP'li belediyesi aman ha su paralarını ödeyin diye beyanat yaptı değil mi?
0: Doğalgazı da ödeyin dedi.
1: He, aman aman dedi yani siz şey yapmayın dedi şu su, su iski paralarını falan ödeyin falan. Çünkü bu yayılırsa bunun belediyeyi işlemez hale getireceğini, gaz verilemez hale getireceğini, batıracağını hatta işte <gülüyor> bir ile ilgili konuda ee, İmamoğlu dedi ki bu düşük zammı dedi onaylayanlar e, suç işliyorlar falan dedi mesela değil mi? Yani demek ki bir kamu kurumunu idare etmek, devlet idare etmek ile böyle e, ne diyelim bir şeye böyle boş itiraz etmek ya yani muhalefet falan demiyorum bak. Çünkü niye biliyor musun? Muhalefet dediğiniz adam yerelde iktidar aslında. Hı hı. Ama yerelde iktidarın bütün şeylerini kullanıyor. Ee, ne derler onu imkanlarını kullanıyor ee, nemalarını toplamaya çalışıyor yükümdelerine getirecek çünkü bir sorumlulukları var falan yani merkezde evet merkeze ilişkin olarak muhalefet edilebilir ama yerelde de iktidar Bu, ikti yerelde iktidar olduğu için iktidar gibi davranıyor zamını yapıyor ekmeğine de zam yapıyor efendim, suyuna da zam yapıyor diyor ki çünkü dünyada diyor fiyatlar arttı devletin maliyetleri arttı ben de arttırmak zorundayım zarar mı yapacağım diyor mesela elektrik şeyin elektrik fiyatları arttı. Ben de suya zam yapmak zorundayım falan diyor değil mi? <gülüyor> Şeyi bu işletmenin mantığı bu zaten. Ama şimdi mesela burada köprüye bakıyorsun. Şimdi yapılan köprüye bakıyorsun. Eee geçenler için 100 lira şey, dün akşam konuştuğum gibi eee araç geçişleri burada 200 lira. Yüzde e, yarı yarı yakın şey var bunun. Eee ondan sonra burada bekleme, maliyet falan filan bir sürü şey konulabilir. Zaman içinde dediğim gibi bunun maliyet hesapları farklılaşabilir. Ee, i̇nsan mesela 12 bin olan araç e, daha çok araç yani köprü yapıldığı için belki 20 bin 30 bin falan yaz aylarına kadar daha da fazla artacak. Gidiş gelişler e, çok daha artacak. Dolayısıyla <gülüyor> e, hesaplar değişebilir. Ve mesela diyelim ki senin dediğin gibi bunun bir şeyi var ee, iddialara ilişkin kayırmacılık var şu var bu var falan tamam. Ya sen o tartışmaları yap. Sonunda 15, 15 yıl sonra, 12 yıl sonra bu devlete geçecek ya bu köprü. İleriki kuşaklar, biz yaşlandım yani bir 15 yıl sonra biz daha yaşlanmış olacağız. O zaman kuşaklar o köprüye bakıp başka şeyler düşünecekler. Neden biliyor musun? Biz, bizim kuşağımızda bizi, öyle bir şey yapıldı ki, insanlar öyle bir noktada tutuldu ki, o geçmişte yapılan yatırımlara hakaret edenler, Sonra onları baya baya kullandılar, baya baya övündüler. İşte ülke ülkeyle ilgili, yatırımla ilgili konularda hep onları örnek verdiler falan. Hatta onu yapan siyasi liderleri de bugün daha çok anar hale geldiler, değil mi? Yani işte Özalları, Erbakanları, bilmem ne Demirelleri falan filan daha çok anar hale geldiler. Dolayısıyla 15-20 yıl sonra çok yani kuşaklar bambaşka şeyler konuşacaklar. Bugün başka tartışmalar yapıyor. Niye? Diyor ki ben ben bana diyor muhalefet etme görevi verilmiş diyor. Ben diyor bununla ilgili konuşacağım. Ama hiç olmazsa doğruya ilişkin, daha iyiye götürme ilişkin muhalefet herkesin başının üstünde yeri var. Yoksa gerisi <gülüyor> lafı güzaf yani.
0: Evet, e, e, köprüyü bırakalım istersen Evet. Yok. Ya Gerçek...
1: köprüyü bırakalım şeye gelelim abiciğim. Nereye? Bugünün bugünün siyasetçilerine Cem çok güzel bir başlık e, şeyi şey koymuş Süper Haber'in tanıtımında da. Hali babacanın şu açıklaması var. Neyi e, ne yolu açıklaması? Abi şöyle, e, bu. Ne açıklamış yine? Geç <gülüyor> şimdi Ergenekon balyoz davasında operasyonlarında dayak yiyenler falan şimdi dellenmiş durumdalar. Hepimiz yani ben zaten ne olduğunu bildiğim için benim ekstra bir öfke veya kızgınlık belirtisi göstermeme gerek yok. Dalgamı geçiyorum. Neden? Şimdi. Ali Babacan biliyorsun CHP'nin CHP kurduğu, başını çektiği, ile beraber başını çektiği altılı masanın bir parçası değil mi kardeşim? Altılı masa var ya geliştirilmiş parlamenter sistem, ileri demok demokrasi, şaikası falan filan. Hmm. Ali, ba Ali Babacan geçenlerde demiş ki yayında işte genç sohbet şeyinde, ya demiş bu Ergenekon-Balyoz olayları var ya diyor. Işte o biliyorsun o, o dönemler e şöyle bir açlaması var onun bu balyozda komutanlar alınca İbrahim fırtanalar falan işte diyorlar ki ya bunlar da alındı bu olur mu falan filan temizlik yapılırken toz kalkar diyor yani biraz diyor, ortalığın bulanması normaldir falan diyor tamam mı full gaz full destek veriyor adamda hiç değişiklik yok kumpasçı kafası FETÖ'nün kumpasçı kafası aynen Ali Babacan'ın söylemine oturmuş adam gelmiş 2022'de diyor ki Ergenekon bağlıyız davalarını fetöcüler yaptı, bunlar e, kumpas diyorsunuz ama e, onlar yaptı diye bunlar da yardımlarını herkes de masum değil yani kusura bakmayın diyor, bağımsız yargının diyor denetiminden bir geçmeli falan filan diyor tamam mı? Bu sefer yani şunu söylüyor. söylüyor, bir daha diyor. <gülüyor> Tabii bak şimdi komedi bir daha yardımlı Ya, ya gülersin, bak bilersin, CHP'yi CHP'yi öyle ya da böyle. Hani muhaliflik duygusu, başka nedenler falandan dolayı destekleyen Ergenekon, Balyoz şeyi var. Ee, Balyoz davasında yargılanan gruplar var. Tamam mı? Kişiler var, askerler var. Bir anda a, hayal kırıklığı Diyor ki, şimdi yazıyorlar. Ya bunlardan mı hukuk bekliyoruz biz? İşte bak adam kafası değişmemiş. Ya öyle bir komedi var ki Mete. CHP'de bunların yanında. CHP'liler demiyor ki bir dakika ya, biz Ergenekon, Balyoz, Kumpas değil mi? Biz bu adamları destek olduk, Kumpas'tız. Nitekim hepsi de berat etti. Sen de biz bu masaya çağırdık, Hukuk, demokrasi dedik. Kardeşim sen ne saçmalıyorsun, ne zırvalıyorsun? alıyorsun? Diyen oldu mu CHP'den? Ağızlarını açamazlar.
0: Niye Daha desin üzüldüm. ki? Bir dakika. Bak, hocam. hocam. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. E, adam dönüp şöyle dese ne yapacaksın? Ya sizin il başkanlarınız, milletvekilleriniz. Çok güzel. Ee, veya sizin desteklediğiniz her gün içeri niye tutuklu dediğiniz Selahattin yani, Demirtaş'ın 10 da, kat daha ağır Ergün Akon e ilgili sözleri var. Sıra bize mi geldi demez mi Ali Babacan?
1: Ee, bilmem o aklına gelir mi ama sen iyi düşündün doğru söylüyorsun. Ee, belki de diyebilir. Korkunç olan bak buradaki, Aydan, buradaki... sorun ne biliyor musun?
0: Ee, diğerlerinin yani. e, Hala bunu konuşmaya devam edip söylemek, bak Ali Babacan tuttuğumdan falan değil bu yani hikayesi o değil yani. Ama çok ilginç geldi bana. Ee, Selahattin Demirtaş 10 kat daha ağırlarını söylüyor hala. Tabii tabii tabii, tabii. çok doğru. Ergonokon balyozla ilgili. Çok doğru. E, yani özellikle servis bırakıldığında hatırlarsan Ergonokon bal balyoz mağdurları bu işte 17 yedi yirmi sonra bırakıldığında neler söylemiş bir bakın bakalım yani. Kesinlikle. Neler söylemiş, Kesinlikle. neler yazmış. Kesinlikle. Bir bakın bakalım ama evet, mesela şimdi geliyorsun e, hiç kimse e, şey demiyor yani ya sizin HDP'le ne işiniz var
1: kardeşim ya falan? Hiç. Abi deme. Bak buradaki beni sinirden güldüren böyle hani beni böyle iç böyle göğüs kafesini böyle tırmalayan şey ne biliyor musun? Ergenekon balyaz kumpasında mağdur olanlar bu CHP'nin arkasında duruyorlar ve diyorlar ki CHP. Hepsi hal, hal, yani, hal, hal, yani hepsi durmuyor. çok, çok önemli diyorum. isimler. Bak çok önemli isimler. Bak, ya, çok bir, önemli birçoğu, isimler. Birçoğu gerçek anlamda duruşu olmayanlar. Bak e, kamoyu oluşturanlar şey, yanlışa yanlış yok, diyorlar. Bak kamoyu oluşturanlar bal gibi de duruyorlar. Bal gibi de duruyorlar. Hepsi Şimdi diye diyorlar bak. ki ne hepsi itirazım var. Kamoyu oluşturanlar diyor. Bak kamoyu yolu ben zaten sosyal medyada görüyoruz. Hmm. Ben orada var 3000 4000 kişi. Doğru. Hepsini demiyorum tabii. Ben demiyorum ki bunlar AKP'yi, MHP'yi şunu falan destekliyor falan demiyorum. Ama ben görüyorum kamuoyu oluşturanlar bu konuda nabzı tutanlar, kitlenin tutanlar. Yani şöyle Ergenekon, Balyoz kumpasına uğrayanlar hangi siyasi e, partiyi destekliyor görüntüsü verenler o algıyı yaratanların ne yaptığını ben görüyorum. Ve bunlar bir böyle kızgınlık içindeler. Ya işte bak o altının masada bu da yok mu? Ali Babacan yok mu? Ne olacak biliyor musun? Bunlar tırnak içinde. Velev ki iktidar olsun. Velev iktidar olsun. Ali Babacan ekonomiden sorumlu şey olsun. Adalet Bakanı kim olsun? Adalet Bakanı 2009 2013 arasında <gülüyor> bu kumpa sürecinin Adalet Bakanı kim? Sadullah Ergin. Nerede bu adam? Deva Partisi'nde değil mi? Ne olacak peki? Muhtemel Adalet Bakanı. Şimdi bakıyorum sana, bak bu adamlara, bu kişilere, bunu destekleyenlere, bu yapıyı destekleyenlere kendilerini tekrar yargılatacak e, partileri iktidar yapacaklar. Kendi oylarıyla bu sefer. Bak. Ta baştan beri diyorum ya, nasıl kullanıyor? Bak, Sen şunu söylüyorum, ben FETÖ'nün siyasi ayağı, yani içinden FETÖ'nün içinden ürettiği tıpkı mahrem imamlar gibi öğretmen yapılanması işte adliye yapılanması gibi, yargıç hakim gibi içinde örgüt evlerine yeteceğin siyasetçi takımı yok. Kullandığı siyasetçiler var. Bunlar öyleler tamam mı? Bak hangi grupları nasıl kullanıyorlar ve nasıl tekrar iktidar e, hesapları yapıyorlar? Şimdi Ali Babacan bunu ne söylüyor? Ali Babacan bunu söyleyerek Kime umut veriyor kardeşim? Hmm. Yani oysa şöyle yapsa, arkadaş bu kumpasların da hesabını sorulacak. Fethullahçı terör örgütü herkesi mağdur etti. falan dese Fethullahçılar ağzını açamazlar. Ama şimdi ellerini oluşturuyorlar. Ha diyorlar ki işte zaten CHP, KHK'lıları e, iade edeceğim diye tutturuyor. Askeri öğrenciler diyor bunlar masum falan filan diye bas bas bağırıyor değil mi? Onu hmm. parti, parti, parti merkezlerinde ağırlıyorlar. Partisinden milletvekilleri var FETÖ'cülerin mit mahrem imamlarıyla ilgilenen, bunları kovalayan, mit mahrem imamlarının ifadelerine geçen milletvekilleri isimleri var ya, HDP'nin var, CHP'nin var, anladın mı? Şimdi şeyim var, devanın içinde var. Bunları takip ediyorlar ya. Şimdi sen sen FETÖ, nün, FETÖ nün, o yüzden FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur, kullandığı siyasetçi vardır. İşte bunlar kullandığı siyasetçiler. Bunların hem aynı anda FETÖ'ye yanaşmaları hem de aynı zamanda NATO'cu olmaları, yani NATO konseptinde tekrar ya bunlar demokrasinin garantisi, işte uluslararası örgütler falan filan, finans kuruluşları demeleri tesadüf değil. Bunlar bizim tanıdığımız anlaşlar. Bunlar emperyalistinin kullanışlı maşaları. Ali Babacanlar, bütün o masanın başında olan bir takım isimler. Bunlar emperyalistinin kullandığı. Zaten kendileri yazdılar. Ya dediler ki bizim Ankara'daki en çalışacağımız adam görevden alındı falan, zamanında falan dediler. Şimdi ben bu, bunları görüyorum. Bunları zaten çok kere konuştuk. Mesela ne biliyor musun? Ergenekon balyoz kumpasında mağdur olduğu olarak bilinen birçok ünlü isminde, ünlü ismin özellikle bu yapıyı destekliyor olması. Ya adamlar diyor ki size size tek vaatleri yani Ergenekon balyoz kumpasında yargılanmış olanlara vadi Ali Babacan ve ortaklarının onları yargılamak. Sen de gideceksin onlara oy vereceksin. İşte seni böyle yaparlar. Nasıl? İP'nin içinde İP'nin içinde Meral Akşener Hanım, bir tane danışmanı geçenlerde e, Ümit Özdağ eski İYİP'yle paylaştı. Dedi ki e, partinin içinde diyor Ergenekon mağdurları vardı diyor. Bunlar diyor doğru, tasfiye edildi. Yani ben tercüme ediyorum. Tercüme e, şey yapıyorum. Mealen söylüyorum. Çünkü diyor İP diyor yani partisi için bir meşruiyet meselesi vardı. O meşruiyet meselesi, toplumsal olarak o meşruiyet meselesi aşıldıktan sonra artık onlara ihtiyaç kalmadı. Bunlar doğru tasviye edildi. Ben o tarihlerde <gülüyor> or orada görev yapan böyle kaslı maslı bir binbaşı vardı tamam mı böyle. O bana yazışıyor. İBB'nin beslemelerinden bir tanesi vardı. O şarkıcı ile ilgili yazdıklar. O onun yanında yer aldı. Ki, işte aynı davadan yargılanmaktan senden utanıyorum. Sen diyor bilmem ne. Senin böyle olduğunu bilselerdi bilmem ne falan. Ya dedim ki sen dolgu malzemesi olmaktan öteye geçmiş bir biri değilsin yani. <gülüyor> Şimdi sonunda 5-6 tane isim vardı. Yörük Ali Paşa ile başlamıştı tasfiye. En son Vedat yenilerle iş tamamlandı ve hepsi giderken de ya burada bir FETÖ yapılanması daha öne çıktı falan filan. E e reklam filminde oynuyordunuz. Reklam filminde diyordu ki ya buraya fete girebilir mi diyor. Giremez abla diyordu ya birisi böyle. Giremez abla falan diyor. <gülüyor> öyle bir girer ki. Öyle bir kullanırlar ki seni de. Ona kala kalırsın ortada. O dersin ki ya ne oldu falan filan diyor. Tamam mı? Ya fete girebilir mi? Giremez abla falan der. Biz varız abla falan diyor. E sen de senin de gönderirler, fete de girer. Dolayısıyla bizim bu yaşadığımız mesele ne biliyor musun? Bütün onlar yani ben FETÖ'nün ona e, onunla işbirliği yapacak olanların mantığını biliyoruz. Çünkü bunu AKP döneminden deneyimledik zaten. Biz bunu yaşadık abi. Yani o o o süreçteki bütün küresel aktörler, FETÖCÜSÜ, HDP'si, PKK'sı her ne varsa nasıl davrandılarsa onlarda hiçbir şey yok. Anormallik yok bana göre. Onlar görevlerini yapıyorlar. Ben bu süreçte dayak yemiş olanlar hala nasıl birer kullanışlı mağdur olarak Ortaya çıktıklarını ve bugün böyle tweetler yazıyorlar artık biliyor musun? Yani diyor ki Ali Babacan şöyle demiş ya Ali Babacan şu açıklamayı yapana kadar yani yeniden yargılanmalı bunlar bu süreçler falan diyene kadar ne olduğunu bilmiyor muydunuz kardeşim? Ha diyordu ki biliyorlardı da ya susalım abi önemli olan şu altlı masa bir yürüsün. Şu adamları şu Millet İttifakı, şey, Cumhur İttifakı'nı bir devirsin. Nefretten çünkü şey olmuş durumdalar ya yani bir devirsin. Sonra bakarız. Öyle yazıyor. İpeli biri söyle yazıyordu. Biz diyor aramızdaki tartışmaları sonra yaparız diyor. Yani önce diyor şeyi hedefimizi yapalım, şu şeyi devirelim. Mesela Erdoğan devirelim. Ondan sonra biz kendi içimizdeki tartışmaları yaparız diyor. Şimdi oraya götürüyorlar. Bunu ne yapacaklar? İşte Ergenekon Bayrağı'nda da şey yapanların entelektüel gücü, onların mağduriyetleri. Çünkü çünkü o mağdur insanlar, o e, altlı masayı destekleyince. O masadakiler diyor ki bak bunlar da bizim yanımızda. Onu kullanıyorlar. Yoksa onla, onların o, peki o altılı masa diyelim ki iktidar olduğunda ne yapacaklar? Önce on, ona oy veren, onu destekleyen Ergenekon Baryoz mağdurlarını yargılayacaklar. Kaçamayacaklar. Nasıl yapacaklar bunu? Bugünkü yargı falan değil. Ne yapacaklar? KHK ile yani, ihraç edilenleri iade edeceğiz lafını niye söylüyorlar? Şimdi Kılıçdaroğlu'nda takla çok. Tamam mı? Yok teröre bulaşmamış olsun. Yok bilmem hakkında soruşturma olmamış olsun. Yok işte dava açılmamış olsun. Falan. Bunlar bir sürü takmalar atıyorlar. Tamam mı? Bunu. Ama velev ki iktidar olduğunda o güce eriştiğinde tamamını iade etmemek için herhangi bir engel var mı? Etmek için önde bir engel var mı? Öyle bir anlatırlar ki insanlara öyle bir şey yaparlar ki sen bir süre sonra Ergenekon bütün hepsinin iade edildiğini, iade edildiğini, kürsülerde takır takır yargıladığını, dosyaları yeniden açtığını görmez misin? Görürsün. Bak şunu söylüyorum. Ben herhangi bir suç varsa kimsenin yargıdan kalp... Ben, ben kendi adıma söylüyorum. Hiç. Zerre kımıldamam. Varsa bir suç, tabii ki yargılansın. Ama kumpas olduğu baştan sonra belli olan davaları açıp ben yeniden açmak lazım. Bunu FETÖ'cüler yaptı diye... Herkese masum yerine konamaz falan lafı ne ne demek abi? Kaldı, kaldı, FETÖ diyor. FETÖ kaldığı yerden devam edecek. Bu öyle hafif bir laf değil. Bak bu öyle hafif bir laf değil. Hadi o altılı masayı destekleyenler. İşte AKP şöyle, AKP böyle tamam. AKP öyleydi, gerçekten öyleydi. 2013'e kadar da, 17-25 Aralılar kadar öyle gitti. Hatta, pardon özür dilerim, şöyle diyelim. 2012-7 Şubat 2012 müsteşarın tutanma girişimine kadar öyleydi. Bal gibi de işbirliği yaptılar yani. Ondan sonra mücadeleye başladı. Bugün geldiğimiz noktada tekrar bak Fethullahçı terör örgütü darbe de yapmış bu arada. Bütün yargı, kumpas operasyonu yapmış. Bir de yargı, yargı şey bir de darbe girişiminde bulunmuş. bin insanı katletmiş. Şehit etmiş. Sen diyorsun ki hala bunlar masum. KHK bilmem nedir falan. Bunu kim söylüyor? HDP'li Gelgerlioğlu, CHP'li sevgi Tanrıkulu, işte öteki Yeneroğlu falan filan. Bir sürü mağduriyet. Yahu bir gün olsun bak bu adamlar, bu partiler, CHP dahil olmak üzere söylüyorum. E, FETÖ'cülerin soru çalarak girdiği dönemlerde askeri elden at şey, okullarına atılan askeri öğrencilerin haklarını savundular mı? Bak bugün e, FETÖ'cüler için verdikleri mücadeleyi şey için verdiler mi? Mesela hiç duydunuz mu? Ee, biz iktidar olduğumuz zaman Ergenekon Balyoz'da şu olan, bu olanların haklarını çünkü orada haklarını almayan insanlar var hala. Haklarını almayan insanlar var. Şunu yapacağız, bunu yapacağız dediğini duydunuz mu? Ya da bir gün olsun aynı FETÖcüleri genel merkezlerine ağırladığı gibi Ergenekon Bağlıoz mağdurlarını da ağırlayacağız falan. Yok arkadaş demezler ya. Diyemezler ya. Bambaşka bir yere doğru. Gidiyor. Ha, bunu şöyle diyeceksin. Ya dedim bu senin için bir en... hayır kardeşim. Benim için bir mücadelenin başlangıcı ya. Bak bir mücadelenin başlangıcı öyle en ufak en ufak bak şöyle saçımın teli titremez yani. Hiç öyle hiç rüzgar bile olamazlar bunlar bizim için. Böyle bir şey olasılık var mı? Ben bu millete bak demokrasi çerçevesinde ben bu milletin ne yapacağını ben biliyorum. Bunları unutmaz. Hocam bunları unutmaz. Daha çok e, bu köprünün altından çok sular geçer. Dolayısıyla e, a, a, şey ne derler? Ak koyun kara koyun Şeyi, oyunu ortaya
0: çıkar abi şimdi düşünüyorum. Evet. E, sevgili Nedim ben sana şöyle söyleyeyim. Sen diyorsun ki e, yani şuna tepki vermediler mi, Buna tepki vermediler iyi Bu kumpasların içinde yer alan e, onlarca kişi e, kanun hükmünde kararnameyle atıldı biliyorsun. Hı hı, tabii. E, ve yani bir genel başkan ilk yapacağımız iş geldiğimizde şu hareketle, <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> demedi mi? Öyle dedi de. mi? Aynen, aynen. Aynen hareket buydu. Şu hareketle yapacağız. Ve ben sana şunu söyleyeyim? Ee, sence hangisi daha e, tehlikeli? <gülüyor> e, o yüzden hani şey, hani, istersen. Ama şu, hiç,
1: şunu söyleyeyim. Şu,
0: yani buna şu, hare
1: şu hareketi yapan da zaten babacandı.
0: Yok, değildi. De.
1: Bu bu bu değildi. Şöyle yaptı babacan. Dedi, bir hafta. Yok bir hayır.
0: Bir... Hemen dedi, hemen dedi ilk yapacağımız iş şey yapmak.
1: Birinci demişti. haftasında Kılıçdaroğlu'nun sözü bir hafta ilk bir hafta yapacağımız işler falan işte, dedi. Bir hafta da yapacağım ha. demişti.
0: Evet. Yani hemen. Ama şeye...
1: şu şu parmak işareti var ya bak iyi hatırlattın o babacan işareti.
0: Aa, öyle mi? Peki, o yani, zaman... Aynen peki.
1: bak çok değil çok güzel bir yere değindin. Şöyle çok kolay ya o işler falan dedi hemen de içlerinden çıkartacağız falan dedi. Aynen bunu söyledi ya. E,
0: o yüzden ne. Hani... Ee, bazen böyle kocaman kocaman sözleri atlayıp böyle bir tek hani yani tekrar yargılayacağız e, demesine yani takılıyoruz ben de o zaman çok gülüyorum. Ee, arkadaş ondan daha büyünü edilmişi var yani o evet. ufak olan nedir ki yani seni yargılayanı serbest bırakacağını söyleyen bir adam, adam varken niye seni tekrar yargılayacağız diyene kızıyorsunuz ki ben de, evet. ben de sözü öyle bitireyim e, sevgili Nedim. E, evet. Bu arada e, çok teşekkür ediyorum. E, Kayseri Melik Gazi Belediyesi çok güzel bir e, şey yapmışlar. Ben bayılıyorum böyle geçmiş tarihle ilgili. Kayseri Tayyare, tayyare Fabrikası ile ilgili çok güzel kendileri e, yapan da Rıfat, Rıfat Bayrak e, yapmış. Yani inanılmaz. E, dünden beri e, elimden düşüremiyorum
1: şeyi. Ben ben Melik ben de Melik Gazi Belediyesini kınıyorum. Böyle şeyleri e, Melik Gazi Belediye Başkanı orada ismi yazıyordu galiba kitapta. E, e, saygısızlık olmasın ismini söyler misin? Buradan tekrar edelim.
0: E, bir saniye bakmam lazım. Aynen, iki,
1: dördüncü Sonra... sayfada galiba.
0: Evet, Mustafa
1: Palancıoğlu. Evet, Mustafa Palancıoğlu'nu kınıyorum. Zira böyle şeyleri sadece Mete Yarar'a göndererek burada bizim kıskanmamıza sebep oluyorsunuz. O yüzden biz de bekliyoruz. Yani sizden
0: de savunma sanayi takip eden arkadaşlar evet. varsa bu tür tarihi dökümanla... Çünkü şeyi bilmiyoruz, Yani o kadar üzülüyorum ki tarih belgelenmediği müddetçe yok olup gidiyor. Hayır. Yani müthiş bir arşiv araştırması... O dönemde e, yapılan, e, o fabrikanın çıkartmış olduğu ürünlere bakıyorum. O fabrikanın çıkartmış olduğu en zor zamanlardaki ürünleri görüyorum. E, Kayseri'nin havacılıkta o dönemde nerede olduğunu görüyorum. Ve e, üzülüyorum. Yani şu anda da e, hala
1: e, faaldir. Bir anımı bir, anlatmak isterim var, Kayseri ile ilgili bu konuda bir anımı anlatmak isterim. Zannediyorum yazılar. yıl 1996 olması lazım Milliyet gazetesinde biz bir yazı dizisi yaptık Anadolu Aslanları diye ee, Uzak Doğu Kaplanları diye bir şey kavram vardı biz Anadolu Aslanları diye işte Yozgat'ta, Konya'da, Kayseri'de falan bir anda büyüyen e, şirketleri e, dizi haline getirdik. Onla da ödüller falan kazandı Milliyet Ekonomi Servisi. Ben Kayseri'yi yazdım. Yani Kayseri'ye gittim, incelemeler falan yaptım. Ve orada çıkardığım başlık şu olmuştu. Tiyare Cumhuriyet'in e, nasıldı? Cumhuriyet e, Cumhuriyet'in tiyare fabrikası bir ildeki sanayi nasıl var etti? Çünkü tiyare fabrikasındaki o e, şeyler torna ustaları, ustalar ustalar, evet. ustalar nasıl bir ilde sanayileşmeye önderlik yaptı? Maalesef ki tiyare fabrikası korunup o alanda e, ilerletilememiş. Ama oradaki ustalar ekipmanlar, bir, bir kısım makinalarla o ilde torna e, makine sanayi sonra tekstil sanayine dönüşen bir yapı oluşmuştu. Ve ben de onu hatta işte e, nedirler o e, enerji hatlarıyla ilgili sektörler oluşmuştu. Ve onu orada görmüştüm mesela ve onu yazmıştım. E, hatta bazı büyük gazetecilerimiz ya çok iyi bir tespitte bulunmuşsun. Yani gerçekten o ili şöyle değildi. Mesela birçok bir ilde. Paralar toplanıyor. Holdingler oluşuyordu o tarihlerde. İşte kar payı, yurt dışından paralar getiriyordu. Bir anda böyle mantar gibi. Mesela Konya'da çok vardı böyle kar ile falan. Mesela kombasan falan. Ya diyorsun ki bu adamın adam fen öğretmeni. Ya nereden bu şeyi oluşturdu falan diyorsun. Bu sanayi birikiminler nerede oluşuyor? Çünkü hop, toplama paralarla oluşuyor. Ama Kayseri'de teryare fabrikasından gelen bir köklü e, altyapı var. Ben o onu oraya dayadım yani bunun ancak yani çünkü e, o günkü şartlarda gerçekten yüksek teknoloji diyeceğimiz yani çok yüksek değil tamam yani ama bizim Türkiye şartlarında bir teknoloji ürünü bir katma değeri yüksek sanayi ürünü üretmeye başlamış ve bunu da Kayseri bu şekilde gerçekleştirmiş. Mesela bazı iller o günde dedim ki mesela market zinciri kurmuş. Mesela Yozgat'ta Yimpaş diye bir şey vardı. Biz, o gün arkadaşlar... Diyor ki mesela ilin ekonomisine büyük katkı yapıyor Yimpaş var. Şimdi bu Yimpaş bir yerlerden para toplamış. Sonra çok tartışmalı bir konulara girdi olaylar. Kombasan'da da ilgili mesela Konya'da birçok vardı öyle. Onlar tartışmalı bir konuydu. Ama Kayseri çok nevi şahsına münhasır. Yani sanayinin köklü bir geçmişi var. Teyyara fabrikası bunun adresi ve oradan çıkan ustaların Nasıl bir il ekonomisini var ettiğini ve o ülkeyi pardon o şehri sanayi şehri olduğunu hemen yanında hemen yanında başka illere hangi, savunma sanayi amaçlı ne tür yatırımlara zemin hazırladığını da gözlemlemiştim. Çok da hoşuma gitmişti o tarihlerde yani o zamanlar bugün hı hı. tartışılan birçok mühimmatı ben o 90'lı yıllarda yani şöyle... Nasıl yapıldığını görmüştüm mesela. Gözlerimle görmüştüm. Mühimmat, yani, yani, koca koca şeyleri görmüştüm. Çok da hoşuma gitmişti. Tabii onları yazmamıştık. O, onlar başka bir şeydi. E, olaydı.
0: Evet. E, şöyle söyleyeyim. Şu anda da orada e, Fasbat'ın. Fasbat'ın. Yani ikinci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'nın. Müthiş faaliyetleri var. E, aynı şekilde e, çok ileri seviyede uçak onarımları, bakımları ve bazı üretimleri yapmaya devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi tarihi belgelemek önemli. Ee, tarihi belgeler içinde geçen isimleri onur etmek e, çok önemli. Melik Gazi Belediyesi'ne, Belediye Başkanı'na e, bu değerli çalışmaları için, kendi kültürlerini bütün topluma anlatabilmek için faydalarını gösterebildikleri için tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bütün belediyelere de örnek olsun kendi e, şehirlerinde yapacakları kültür faaliyetleri içinde yer almasını tavsiye ediyorum. Ben de ben evet, de ben de, te, ben de
1: tebrik ediyorum ve kınıyorum aynı zamanda kitabı bana göndermedikleri için.
0: <gülüyor> Muhtemelen e, sana en yakın zamanda kitap gelecektir Yok, diye. Yok ben bulurum ya, abi, de, abi yani
1: <gülüyor> orada basındaki arkadaşları ararım. E, sipariş veririm. Belediye başkanı oturup benle mi uğraşacak yani?
0: Olur. uğraş. Uğraşır. Sen uğraşılacak. Sen uğraşılacak adamlardan. <gülüyor>
1: Bela olursun diyorsun. Değil Bela olursun
0: <gülüyor> çünkü. <gülüyor> Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen hepimiz hep söylüyoruz. Hepimiz sonuçta aynı topraktan besleniyoruz. Bu toprak bize besliyor, doyuruyor, koruyor, kolluyor. Eleştiririz. Farklı siyasi görüşlerden olabiliriz. Ama vatan sevgisini e, hisseden, e, birbirine saygı gösteren herkese bizim de saygımız sonsuz. Önemli olan doğruyu bulabilmek, beraber kardeşliğe yaşayabilmek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
1: Görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun.